0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέρτα, ζει μαζί του.
2: σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπόμπη Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στοντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Ιστορίε λοιπόν όπω κάθε Παρασκευή στι 8 με μένα κοντά σα στη Γεωργία Αγγελή. Και πρώτα απ' όλα να σα καλωσορίσω και να σα καλησπέρισω όλους τους φίλους του φίλου του Στούντιο Δελτά. Σήμερα το θέμα τη εκπομπή ανώτερε τεχνικέ για όσους διψούν για μάθηση για τους ανθρώπου που θέλουν να μαθαίνουν διαρκώ. Ας πούμε μερικά πράγματα, τους τεχνικέ γιατί αντιστοιχόμαστε στη μάθηση, την ανάληψη ευθύνης της ζωής μας και διάφορα άλλα. <Κι> Ευχαριστώ λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν 3W Studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Τους φίλους να ευχαριστήσω που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και τέλος να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Καλησπέρα σας. Ακούσουμε λίγη μουσική πρώτα και γυρίζουμε πάλι εδώ με το θέμα μας. Φίλοι μου, αν με τι άλλο, είναι ένα επίμονο δάσκαλο. Θα επαναλάβει το μάθημα ξανά και ξανά μέχρι να το μάθουμε. Πώ όμω γνωρίζει η ζωή ότι το μάθαμε, Καταρχήν το γνωρίζει από την αλλαγή τη συμπεριφορά μα, είτε τη εσωτερική, είτε τη εξωτερική, είτε και των δύο. Έω εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν κατανοούμε κάτι με τη λογική, δεν το έχουμε μάθει αληθινά. Το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί. Τα καλά νέα είναι ότι τελικώ μαθαίνουμε ό,τι χρειάζεται να μάθουμε. Τα άσχημα νέα είναι ότι τα μαθήματα συνεχίζονται μέχρι να μάθουμε. Εν τούτη, για ορισμένου από εμά, το τελικώ δεν σημαίνει και εγκαίρο. Αν υπάρχει κάτι που μπορούν να μάθουν το οποίο τελικώ θα κάνει τη ζωή του πιο ευτυχισμένη, υγιέστερη, παραγωγικότερη, γιατί να με το μάθουν τώρα. Έτσι αποκτάμε ευτυχία, υγεία, παραγωγικότητα, νωρίτερα στη ζωή και που φεύγουμε πληθώρα και και υπόδεινων ίσως μαθημάτων που θα μαθαίναμε στην πορεία μας. Αυτό μας φαίνεται λογικό. Άλλοι πάλι δεν ικανοποιούνται μαθαίνοντας μόνο αυτά που χρειάζονται να μάθουν. Το να καταφέρουν δεν είναι αρκετό. Θέλουν κάτι περισσότερο. Αυτοί, όπως και εμείς, διψούν για μάθηση και είναι εκείνοι που διαβάζουν βιβλία. Πηγαίνουν σε σεμινάρια, παρακολουθούν διαλέξει. Και μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Κάποιος είπε κάποτε ότι τα μόνα πράγματα που παρακινούν πεφωτισμένους ανθρώπους είναι η αγάπη και η περίεργεια. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το στάδιο του διαφωτισμού μας, αλλά ένα μπορούμε να πούμε. Ελαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της περίεργειάς μας, είναι καλό που δεν είμαστε γάτες. Η Ένα Τόλ πριν από 100 και πλέον χρόνια είχε πει: Όλη η τέχνη τη διδασκαλία συνίσταται στην τέχνη τη αφύπνιση τη φυσική περιέργεια τη νεανική σκέψη με σκοπό την μετέπειτα ικανοποίησή τη. Αλλά τι συμβαίνει όταν γινόμαστε περίεργοι για πράγματα που φαινομενικά δεν μπορούν να απαντηθούν. Όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα, μα αρέσει να παραγωρούμε τον εαυτό μα με τι σκέψει του Έμερσον. Αναμφίβολα δεν υπάρχουν ερωτήσεις που είναι αναπάντετες. Πρέπει να εμπιστευόμαστε την τελειότητα της δημιουργίας τόσο, ώστε να πιστεύουμε ότι όποια περιέργεια και αν ξύπνησε μέσα μας η φυσική τάξη των πραγμάτων, η ίδια αυτή φυσική τάξη μπορεί να την ικανοποιήσει. «Η ζωή έγινε για να τη ζούμε», έγραφε η Ελέονόρη Ρούσβελτ στην, στην αυτοβιογραφία της. «Και η περιέργεια πρέπει να διατηρείται ζωντανή», δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο να γυρίσει την πλάτη σου στη ζωή. Έτσι λοιπόν θα μοιραστούμε κάποιες τεχνικές για να βρούμε ικανοποιητικέ απαντήσεις σε πράγματα για τα οποία είμαστε περίεργοι. Είναι τεχνικές σχεδιασμένε να επιταχύνουν τη διαδικασία της μάθησης. Παραπευτώνοντα όλε αυτέ οι τεχνικέ είναι προαιρετικές. Κανεί δεν χρειάζεται να ξέρει ή να χρησιμοποιεί τίποτα από όλα αυτά, ώστε να μάθετε απαραίτητα για τη ζωή και τα μαθήματα. Και εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγο να γωνιά σκεπτώμενο ότι αν δεν εμπεδώσει αυτά τα μαθήματα, η ζωή σου θα είναι μια αποτυχία. Αυτέ οι γνώσει είναι μαθήματα. Κάτι επιλογή στο σχολείο τη ζωή. Αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις κάποια από όλα αυτά, για δική σου ταχύριθμη εκπαίδευση, καλός. Σε παρακαλώ όμως μην περιμένεις και βεβαίως με να απαιτείς από του άλλου να επιταχύνουν και εκείνοι δική τους εκπαίδευση στη ζωή. Πριν αρχίζουμε λοιπόν να εξετάσουμε γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν τόσο πολύ χρόνο αγωνιζόμενοι εναντίον της μάθησης. Α το δούμε σε λίγο, γιατί εμείς ως είδος παρουσιαζόμαστε τόσο αντίθετοι με την εξερεύνηση νέων πραγματών. Αλήθεια, έχετε την περιέργεια να το μάθετε. Αλήθεια λοιπόν, γιατί αντιστοιχόμαστε στη μάθηση. Αν βρισκόμαστε εδώ για να μάθουμε και αν αυτή είναι κατά φαινόμενο μια έμφυτη επιθυμία και περιέργεια, τότε γιατί αντιστοιχόμαστε τόσο πολύ στη μάθηση. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί διαφωνία με τη μορφή «Για ακουσέ με», «Όχι εσύ ακουσέ με», «Όχι εσύ ακουσέ με» κτλ. Φαίνεται ότι και γύρω στην ηλικία των 18 και βάλε, περίπου 10 χρόνια πλην συν, κάτι μέσα μας αποφασίζει. Αυτό ήταν. Ω εδώ τελείωσα. Γνωρίζω όσα χρειάζομαι να ξέρω και δεν μαθαίνω τίποτα περισσότερο. Λέμε στον εαυτό μα γιατί μόλι τελειώσαμε το λύκειο. Γιατί όμω, αν επιστρέψουμε στο σχήμα του μικρού παιδιού που διδάσκεται για τη ζωή από του γονεί του, οι γονεί είναι για το παιδί σαν θέατρο, πηγή τροφή, προστασία, ανακούφιση και αγάπη. Επίση, οι γονεί είναι μεγάλοι. Είναι τέσσερι με πέντε φορέ μεγαλύτεροι από τα παιδιά. Σκέψου λοιπόν, πόσο σεβασμό. Και δέο φόβο θα είχε για κάποιον που θα ήταν 7 μέτρα ψηλό και ζύγιζε 300 με το 300 κιλά. Α φανταστούμε λοιπόν ένα παιδί 2-3 ετών που παίζει σε ένα δωμάτιο. Οι γονείς διαβάζουν, το παιδί παίζει και είναι όλα εντάξει. Σε μια ώρα περίπου, κρακ, το παιδί σκοντάφτει σε ένα τραπέζι και σπάζει ένα φωτιστικό, ρίχνοντάς το κάτω. Εκεί που δεν υπήρχε σχεδόν καμιά αλληλεπίδραση με του γονεί, ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη και σχεδόν ολόκληρη και είναι αρνητική ξεκινάνε τα πόσε φορέ θα σου πω δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σωστά μα τι σου συμβαίνει και αυτό ήταν το αγαπημένο μου βοτεστικό και πάει λέγοντα. εσχήνει, ασχήμια, κακία, όχι καλό και όλα τα υπόλοιπα μαζί αυτό το φραστικό κατηγορητήριο μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από την σωματική τιμωρία τι είναι αυτό που θα μείνει στη μνήμη του παιδιού από ένα απόγευμα στο σπίτι με τους γονείς του θυμάται το παιδί τις ώρες που πέρασαν ελλ όταν δεν είχε σπάσει τίποτα καθώ εκείνο έπαιζε και η μαμά του και ο μπαμπάς του Έβλεπαν τηλεόραση, διάβαζαν ή ασχολούντουσαν με κάποια δουλειά Ή πως το παιδί θυμάται εκείνο τα 10 λεπτά της έντασης και των φράσεων Κακό παιδί, ντροπή σου, μετά το σπάσιμο Ξαφνικά και θυμάται Βεβαίως θα θυμάται την αρνητική πλευρά εκείνου του απογεύματο. Ήταν έντονη και φοβερή Φαντάσου λοιπόν ένα ζεύγο 7 μέτρων θεών 400 κιλών να σε μαλώνουν γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι σε ένα παιδί δύο ετών κάπως έτσι φαντάζουν στα μάτια του οι του. Αυτή ήταν κύρια και μοναδική αλληλεπίδραση που είχε το παιδί με του θεού όλο το απόγευμα. Δίος βέβαια αν το έβλαν νωρίς για ύπνο σαν τιμωρία που το επέβαλαν. Όταν οι πρωταρχικές μνήμες επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του είναι ότι «Όχι, μη σταμάτησε ότι αυτό δεν πρέπει ντροπή και κακό», τι διδάσκεται το παιδί για τον εαυτό του? Διδάσκεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά, ότι πρέπει να επαγρεπνάει συνεχώς, χωρίς να αποφεύγει την αποτυχία, ότι είναι σκέτη απογοήτευση, προδοσία, αποτυχία κτλ. κτλ. Το παιδί δηλαδή αρχίζει να πιστεύει ότι κατά βάθος δεν είναι αρκετά καλό και ότι είναι προο ή ακόμα ότι είναι εμπόδιο. Με μια φράση πιστεύει ότι είναι ανάξιο για του γονείς του. Στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που αντικρούν αυτή τη λαθεμένη άποψη. Μάλλον το αντίθετο σημαίνει. Το σχολείο χαράζει αυτή την εικόνα ακόμα βαθύτερα. Αν όσα πραγματικά πρέπει να ξέρουμε τα μάθαμε στον υπηγωγείο, αυτά καθαρέθηκαν στην πρώτη του δημοτικού. Διδάσκεσαι ότι πρέπει να αποδίδει, να συμβαδίζει με του άλλου, να παίρνει καλούς βαθμού. Αλλιώ δεν αξίζει για πολλά πράγματα. Αν πάλι εργάζεσαι σκληρά για να πάρει καλούς βαθμού, οπωσδήποτε κάποια εξουσιαστική φιγούρα θα σε ρωτήσει. Γιατί μελατάς συνεχώ, γιατί δεν παίζει έξω με άλλα παιδιά, τι συμβαίνει με σένα δεν έχει φίλου. Η παχύδα δεν είχε ποτέ στη δει καλύτερα. Φυσικά δεν είναι δυνατό να συνεχίζουμε τη ζωή μα επάπερο ω ανάξι. Είναι περιβολικά υπόδονο, έτσι εφευρίσκουμε άμυνες μορφές συμπεριφορά που δημιουργούν την ψευδέστηση της ασφαλίας. Και σύντομα ανακαλύπτουμε ότι και οι άλλοι δεν έχουν μόνο υιοθετήσει παρόμοιε άμυνες, αλλά ότι έχουν προωθήσει τις άμυνές τους σε νέα εξωτικά επίπεδα. Το σχολείο των περιορισμών βρίσκεται σε λειτουργία. Αρχίζουμε να κάνουμε παρέα με άλλα μέλη του ίδιου ομίλου. Δεν είμαστε πλέον μόνοι. Απέναντίας αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι κάτι αξίζουμε. Έχουμε συντρόφους, συναγωνιστές, συνστρατιώτες, συμπατριώτες, έμπιστους συναδέλφους, ισότιμού, φιλαράκια. Και όμιλους, υπάρχουν βασικά τέσσερα τμήματα αυτού του Διεθνούς Όμιλου Απόκρυψης. Από όλη αυτή την επόδυνη εντέλεια και αυτά είναι τα ακόλουθα. Επιγραμματικά είναι οι επαναστάτες, οι ανέστητοι, οι πρεζάκητες, οι κυνηγοί τη επιδοκιμασίας. Μετά το τραγουδάκι θα τους δούμε ξεχωριστά τον καθέναν. day Θα δούμε τι τέσσερι κατηγορίε. Πρώτα, οι επαναστάτε. Οι επαναστάτε θέλουν να θεωρούν τον εαυτό του ανεξάρτητο και είναι γεγονό ότι έχουν υιοθετήσει μια αυτόματη αντίδραση σε οποιοδήποτε νόμο που συναντούν στον δρόμο του. Είναι η τέλεια υποψήφια τη αντίστροφη ψυχολογία. Ο καλύτερο τρόπο να αποτρέψει το παιδί από το να βάλει φασόλι μέσα στο αυτί του είναι να του πει ότι πρέπει να τον βάλει και φυσικά εκείνο που αντίδραση δεν πρόκειται να το κάνει. Συμμορφώνονται με τη συμμόρφωση. Το κουλουρέκι της τύχης που τρέμουν. Τα νέα τα πρέπει να δείχνουν σεβασμό στους μεγαλύτερους. Να μια φράση που δεν της αρέσει. Σύνθημά εξουσία εξουσία μας λέει ότι δεν αξίζουμε. Ε, λοιπόν, εσύ δεν αξίζεις. Εμβλημά δεν θα πούμε τις πρώτες δύο λέξεις, και εσύ και ο γρήλος σου. Όταν κάποιος σου λέει ότι δεν αξίζεις, δεν αξίζω ο τότε. Περιέργω, εσύ αποκτά αξία. Περιέργω. Πάμε λοιπόν στους ανέστητους, αυτοί οι άνθρωποι που φαίνεται ότι δεν είναι ολόκληροι εκεί που βρίσκονται επειδή κατά ένα μέρος πραγματικά δεν βρίσκονται εκεί, δεν είναι χαζί, απλώς βρίσκονται κάπου αλλού, σε ένα νησί, σε μια συναυλία ροκ, σε ένα ζαχαροπλαστείο, οπουδήποτε αλλού, είναι αυθεντής τη φαντασία. δεν είναι ηλίθιοι, εντούτες βάζουν τα δυνατά του για να φανούν ηλίθιοι, ναρκωμένοι, κοιμόμενοι, σε οποιονδήποτε δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν. Απλά θέλουν την ησυχία τους απομονώνοντας οποιαδήποτε φυσιογνωμία που αντιπροσωπεύει την εξουσία. Αγαπημένο το κουλουράκι της τύχης, το καλύτερο είναι να γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Συνθημάτος. Δεν μπορείς να περιμένεις και πάρα πολλά εκ μου, άρα δεν μπορείς να με επικρίνεις επειδή... <μ>, τι έλεγα? Και εμβλημάτως. Η ερώτηση τι... Ο πραγματικός κόσμος τους απομονώνει, έτσι αποσύρονται σε ένα κόσμο φαντασίας τους, όπου μπορούν να συμμετέχουν. Πάμε στους πρεζάκιδες της καλοπέρασης. Υπάρχουν και εκείνοι που κρύβονται στην άναση. Όλα όσα είναι, φαίνονται να είναι δύσκολα, αποφεύγονται, εκτός εάν η αποφυγή τους είναι δυσκολότερη. Ενώ όλα όσα μπορούν να συμβάλλουν στην καλοπέρασή του, η τροφή, η διασκέδαση, η τηλεόραση, το κομπιούτερ, τα ποτότα, τα ναρκωτικά, οτιδήποτε. Γίνονται στόχος τους, εκτός αν η αναζήτηση αυτών των πραγμάτων θα έκανε τη ζωή τους δυσκολότερη. Κουλουράκια τη τύχης που τρέμουν. Ο μελετητής που λατρεύει την αγάπη προς την άνεση δεν είναι άξιος να αποκαλείται μελετητής. Σύνθεμά τους. Άνεση με κάθε τίγμαμα, εκτός αν είναι πολύ ακριβή. Εμπλημά μέσα σε μια τρύπα στο εσωτερικό της γης ζούσε ένας καλοπερασάκι. Δεν ήταν μια άσχημη βρώμικη ίγρια τρύπα γεμάτη με απομινάρια σκουλικιών και με πέσα μυρωδιά αλλά ούτε και ήταν μια στιγμή χωμάτινη τρύπα που δεν είχε κανένα κάθεσμα ή τίποτα να φας. Ήταν η τρύπα του καλοπερασάκια και αυτό σημαίνει άνεση. Αποστηθίζουν λοιπόν όλα αυτά οι καλοπερασάκεδες και το κάνουν με άνεση. Κυνηγή τη επιδοκιμασία. Ο καλύτερο τρόπο για να αποδείξει την αξία σου είναι να έχει όσου περισσότερου ανθρώπου μπορεί να σου λένε πόσο υπέροχο άνθρωπο είσαι. Τα άτομα αυτά εργάζονται τόσο σκληρά για να αποκτήσουν την επιδοκιμασία κατά προτίμηση και την αποδοχή τουλάχιστον των άλλων που δεν έχουν σχεδόν καθόλου καιρό να αναζητήσουν τη δική του. Αλλά η δική του επιδοκιμασία και αποδοχή δεν έχει σημασία. Εξάλλου οι ίδιοι είναι ανάξιοι. Πία είναι η αξία τη γνώμη σου. Ενό ανάξιο ατόμου, οι άνθρωποι αυτοί αναλαμβάνουν έργο ακριβώ αντίθετο από εκείνο των επαναστατών. Οι επαναστάτε θεωρούν τι απόψει των άλλων ανάξιοι προσεχή. Οι κυνηγοί τη επιδοκιμαστία θεωρούν τι απόψει των άλλων υπερβολικά αξιόλογε. Είναι εκείνοι που θα έθεταν υποψηφιότητα για πρόεδροι τη τάξη, για δημοτική σύμβολη και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά φοβούνται να το διακινδυνεύσουν και έτσι εκλέγονται συνήθω πανηγυρικά τα Κούλουρα και τη τύχη που, που τρέμουν. Τα όμορφα λόγια και η προσποιητή εμφάνιση σπάνια σχετίζονται με την αληθινή αίρετη. Σύνθημά Τι μπορώ να κάνω για εσά σήμερα. Και έμβλημά του. Υπέροχη μπλουζα φορά. Χωρί αυτού του ανθρώπου δεν θα υπήρχαν οι φανταχτερέ με την έναρξη τη κολλική χρονιά. Μάλλον θα κατάφερε μέχρι τώρα να τοποθετήσει όλου του φίλου σου στι αντίστοιχε αδελφότητε. Αν δυσκολεύεσαι να τοποθετήσει τον εαυτό σου, μπορεί να ρωτήσει του φίλου σου. Αν συμφωνώ μεταξύ του, έχει την απάντηση υποζητά. Μπορεί να μην είναι αυτή που σου αρέσει, αλλά είναι η απάντησή σου. Σήμειωση. Αν υπορύπτη και την ιδέα ότι μπορεί να ανήκει σε κάποια από αυτέ τι κατηγορίε, τότε είσαι πιθανότητα επαναστάτη. Αν αποδέχεισει επενβολικά πρόθεμα την εκτίμηση των φίλων σου μπορεί να ζητάσει την επιδοκιμασία. Αν ξεχνά να ρωτήσει ανήκει στου αναίστε Αν φοβάσαι να ρωτήσεις, μπορεί να προζητά την ανασύ σου. Αν κάποιος φίλος σου σου δηλώνει ότι δεν τριάζει σε καμιά από αυτές, σε μάλλον πέραν όλων, τότε αυτό το άτομο αποζητάει τη δική σου αποδοκιμα- επιδοκιμασία. Οι περισσοτερα από εμά έχουμε την τάση να υποβαλλουμε τα σεβήμα σε καθένα από αυτά τα τμήματα κατά καιρούς, Για ποικίλου λόγου. Μπορεί για παράδειγμα να είμαστε επαναστάτε όταν πρόκειται για το όριο τη ταχύτητα, ανέστητοι όταν πρόκειται για το φόρο εισοδήματο, πρεζάκιδε τη καλοπέραση σε ό,τι αφορά τη χειρότερη συνηθιά μα και κυνηγή τι επιδοκιμασίε στι προσωπικέ μα σχέσει. Οι κατηγορίε αυτέ αποτελούν και του τέσσερι κύριου τρόπου με του οποίου οι άνθρωποι αποφεύγουν τη μάθηση. Οι επαναστάτε
3: δεν χρειάζονται να
2: μάθουν. Οι ανέστητοι δεν θυμούνται γιατί θα έπρεπε να μάθουν. Οι καλοπερασάκεδε το βρίσκουν ρεψοκίνδυνο να μάθουν, οι κυνηγοί τη αποδοχή δεν θέλουν να ταράξουν τα νερά. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε το δικό μα προσωπικό συνδυασμό αυτών, των τεσσάρων αυτών κατηγοριών. Λίγο από το ένα, μια στάλα από το άλλο, που μα έχει υποτρέψει από το να μάθουμε όλα αυτά που δεν θα θέλαμε να μάθουμε. Πώ θα υπερκυνικήσουμε αυτού του πανάρχιου φραγμού, λοιπόν. Τεχνικές, συνεργά και εξάσκηση. Πολύ πολύ εξάσκηση. Μια από τι αποτελεσματικότερε τεχνικέ για εκείνου που διψούν για μάθηση είναι και μια από τι παλαιότερε, αλλά μια από τι πρώτε που συναντούν την αντίστασή μα. Ο κανόνα. Αμέσω μόλι μπορέσαμε, το αργότερο μέχρι τα δυο μα χρόνια για του ροχοπορημένου, μάθαμε να παρακάμπτουμε του κανόνε. Οι επαναστάτε επαναστάτησαν, οι ανέστατοι ξέχασαν, οι άνετοι δεν έδωσαν σημασία, οι κυνηγοί τη αποδοχή υπάκουσαν δολικά, εφόσον φυσικά κάποιο του παρακολουθούσε. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κανόνες αποτελούν τον εχθρό κάτι που έχει δημιουργηθεί από ένα απρόσωπο και τυραννικό ίσως κόσμο σχεδιασμένο για να μας περιορίζει, να μας τιμωρεί και να μας ενοχλεί. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις πως οι κανόνες εκλαμβάνονται ως εχθροί. Από την οπτική του γωνία το παιδί θεωρεί ότι αν δεν υπήρχαν κανόνες οι γονεί μας ποτέ δεν θα θύμωναν μαζί μας. Μόνο όταν παραβαίναμε κάποιο κανόνα, εκείνοι απέστραν την αγάπη του. Και επομένω, αν δεν υπήρχαν κανόνε, τότε οι γονεί μα θα μα αγαπούσαν πάντα. Αυτά τουλάχιστον λέει η λογική ενό παιδιού. Επιπλέον, οι κανόνε είχαν τη μορφή κάποια κατάραστη παιδική ηλικία, όπω η ευλογιά, η παροτίτιδα ή η λαρά. Οι μεγάλοι μπορούσαν να μείνουν ξυπνητοί ω αργά και να παρακολουθούν τηλεόραση. Οι μεγάλοι μπορούσαν να φάνε δύο γλυκά αν ήθελαν. Οι μεγάλοι μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Η μεγάλη δεν είναι υποχρεωμένοι να κοιμηθούν το μεσημέρι. Πότε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, ρωτούσαμε. Όταν θα μεγαλώσει, μα απαντούσαν. Είχαμε συμπεράνει λοιπόν ότι η κανόνα ήταν κάποια προσωρινή παρεμβολή, όπω το βραστό σπανάκι ή τα αδέλφια, που θα έπρεπε να υπομένουμε μέχρι την υπέροχη και η μέρα που θα είχαν όλα τελειώσει. Φαντάζομαι την έκπληξή μα όταν μεγαλώσαμε και γίναμε 3, 4, 5 χρονών και καλύψαμε ότι ο αριθμό και η πολυπλοκότητα των κανόνων στην πραγματικότητα αυξήθηκε. Στη συνέχεια κατέφτασε η αποθήκη των κανόνων αυτοπροσώπω, το σχολείο. Μετά το αρχικό σοκ, το κατάπιαμα και αυτό, στον έναν ή στον άλλο βαθμό και αποδεχτήκαμε τη μοίρα μα. Οι κανόνε θα συνεχίσουν αμύωτοι για 12 χρόνια. Και τότε όλα θα τελειώσουν. Μεγάλο λάθο. Αυτό που συνέβη με πολλού από του κανόνε τη παιδική ηλικία είναι ότι του κάναμε κτήμα μα. Δεν μα εγκατέλειψαν, απλώ έγιναν σύγχυθια. Δεν παίζαμε στη μέση του δρόμου, όχι γιατί αυτό ήταν κανόνα, αλλά επειδή γνωρίζαμε τι συνέπειε του παιχνιδιού στη μέση του δρόμου. Δεν ξεκρεπνούσαμε όλη τη νύχτα παρακολουθώντα τηλεόραση, επειδή γνωρίζαμε πώ θα αισθανόμασταν όταν θα ξυπνάγαμε το πρωί. Δεν τρώγαμε δύο γλυκά, γιατί ίσω και να τρώγαμε, αλλά ξέραμε τι επρόκειτο να μα συμβεί και συνέβαινε. Η σύγχυση που μα προκαλούσαν οι κανόνε όταν ήμασταν νεκροί ήταν ορισμένη από αυτού που μα ήταν χρήσιμη ενώ κάποιοι άλλη όχι. Ωστόσο, θα πρέπει να του ακολουθούμε όλου διαφορετικά. Αυτοί που θεωρούσαμε χρήσιμου δεν ήταν πλέον κανόνε, γινόταν μέρο του εαυτού μα. Εκείνοι που δεν γινόταν κτήμα μα ήταν κανόνε που του μισούσαμε. Σκέψω για παράδειγμα το βάδισμα. Το βάδισμα είναι γεμάτο κανόνε. Αν σκεφτείς το μέγεθο των ποδιών μα και το ύψο του σώματό μα, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει ούτε καν να στέκονται όρδοι. Προσπάθησε να βάλει μία μπάρμπι να σταθεί χωρί το εξωτερικό στήριγμα, ιδιαίτερα πάνω σε τακούνια. Δεν πρόκειται να γίνει. Αν ξεχάσουμε κάποιον από του κανόνε του βαδίσματο, η βαρύτητα επιβάλλει την τιμωρία τη. Είναι άμεση, βέβαιη και σταθερή. Έτσι, μαθαίνουμε του κανόνε του βαδίσματο και του υιοθετούμε. Μπορεί να μην του σκεφτόμαστε ω κανόνε, αλλά είναι κανόνε. Το ίδιο ισχύει για την ομιλία, τη γλώσσα, τη χρήση των χεριών, το γενικό συντονισμό του σώματο και πολλά άλλα πράγματα. Όλα τα πράγματα με τα οποία δεν γεννηθήκαμε, τα μάθαμε. Το καθένα από αυτά έχει το δικό του σύνολο κανόνων. Όταν μάθαμε του κανόνε, όταν του κάναμε κρίμα μα, ξεχάσαμε του κανόνε και απλώ ενεργούσαμε. Ορισμένοι κανόνες είναι απόλυτοι, ενώ άλλοι είναι τυχαίοι. Συνέχισαν να πνέει. Είναι ο απόλυτο κανόνα. Να οδηγήσει στο δεξίο μέρο του δρόμου στη Βόρεια Αμερική. Τυχαίο κανόνα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να οδηγεί στο δεξιό τμήμα του δρόμου. Περίπου ο μισό πληθυσμό τη γη οδηγεί στο αριστερό. Είναι ο κανόνα που τέθηκε πριν από πολύ καιρό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε ποτέ. Ο λόγος που τον κάνει καλό κανόνα είναι το γεγονός ότι αν τον ακολουθήσουν όλοι, λειτουργεί σωστά. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε κάθε φορά από ποια μεριά να περάσουμε όταν έρχεται το αυτοκίνητο από την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι κερδίζουμε χρόνο, αποφεύγουμε την ένταση της προσοχής, την ανησυχία και πολύ σημαντικότερο αποφεύγουμε την απώλεια της ζωής μας. Ορισμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις είναι για να κάνεις το χρέο σου. Μπορεί να γνωρίζεις κάποιο καλύτερο τρόπο να πραγματοποιήσεις κάτι, δηλαδή μπορεί να γνωρίζεις έναν νέο κανόνα που είναι καλύτερος από τον παλιό, αλλά για να εφαρμόσεις τον βελτιωμένο κανόνα θα πρέπει να ακολουθήσεις τον παλιό για ένα διάστημα. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που θα κυριαρχήσεις τον παλιό κανόνα γίν你是 αφιατικό και τα αφιατικά μπορούν να αλλάζουν ό,τι επιθυμούν. Όταν είσαι επιτυχημένο σε κάτι, το να αλλάξει τον τρόπο που το κάνει θεωρείται πρωτοτυπία. Αν δεν έχει ακόμα κυριαρχήσει στον παλιό τρόπο, θεωρείται επανάσταση. Βεβαίω, δεν υποστηρίζουμε το συμβιβάσου και θα είσαι ευτυχισμένο. Παρ' τόντος, το να είσαι συνεχώ ευτυχή είναι ένα από τα πιο συμβιβαστικά πράγματα που μπορεί να κάνει. Το να είσαι πάντοτε χαρούμενο δεν είναι απλώς επανάσταση, είναι εξτρεμισμό. Για να αλλάξει του κανόνε που εφαρμόζονται ήδη, απαιτείται χρόνο, ενέργεια, επιμονή και σκληρή δουλειά. Στη διάθεση, όμως, στη διάθεση σου όμως έχεις περιορισμένα από θέματα από αυτά προσόντα. Διάλεξε λοιπόν με προσοχή τους κανόνες που θέλεις να αλλάξεις. Αυτό που προτείνουμε είναι να αλλάξεις την αποψή σου για τους κανόνες. Αν τους κανόνες τους αντιμετωπίσεις όπως αντιμετωπίζει ο περισσότερος κόσμος τους κανόνες... Επαναστατώντα, αδιαφορώντα, συνασχεντώντα ή ω τρόπους για να κερδίσει αποδοχή, πιθανότατα οι τεχνικέ αυτέ δεν θα αποβούν και πολύ χρήσιμε. Απλώ θα αποκτήσει περισσότερα πρέπει, θα έπρεπε, είσαι υποχρεωμένο και υποχρεώνεσαι. Και αν είσαι σαν και εμά, έχει αρκετά από αυτά που δεν σου χρειάζονται και άλλα. Όπω έχουμε αναφέρει και προηγουμένω, προτείνουμε να αντιμετωπίσει κάθε πρόταση σαν πρόταση, να το δοκιμάσει, να δει αν είναι κατάλληλο για σένα. Και αν είναι να τα χρησιμοποιήσει, τότε θα είναι τεχνική, όχι κανόνα. Αν δεν σε βοηθάει, εγκαταλείψε την και προχώρησε σε κάτι που θα σε βοηθήσει πραγματικά. Τότε δεν θα είναι κανόνα, αλλά μια τεχνική που για κάποιο λόγο δεν σου είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Θα παρουσιάσω λοιπόν τρει κανόνε που έχουμε καταλήξει να τι θεωρούμε θεμέλιο όλων των άλλων κανόνων που υιοθετήσαμε για μας. Αν έλεξε κανόνας είναι υπερβολικά βαριά, ίσω θέλει να τι θεωρήσει οδηγίε καλύτερα. Για εμένα προσωπικά και για άλλους, λειτουργήσαν σωστά σε όλες τις περιπτώσεις που τους χρησιμοποιήσαμε. Αν τους δοκιμάσεις και λειτουργούν για σένα, τότε είναι οι δικές σου κανόνες, δικές σου τεχνικές, όχι οι δικές μας. Οι κανόνε είναι απλή και ανακαλύψαμε ότι όμως οι ενδογενείς προκλήσεις τους δεν τελειώνουν ποτέ. Πρώτος κανόνας, μην πληγώνει τον εαυτό σου και μην πληγώνει του άλλου. Αρχίζουμε από το υλικό επίπεδο. Με χτυπάς τους ανθρώπους, με τους κλέβεις, με τους χτυπάς το κεφάλι. Όλα αυτά είναι σχετικά εύκολο να οριστούν. Περνάμε σε ένα πιο επίπεδο. Μην το επίπεδο. Μη βάζεις στο σώμα σου πράγματα που ξέρεις ότι δεν είναι καλά. Διατήρησε το σώμα σου μακριά από καταστάσεις που ξέρεις ότι το βλάπτουν. Μη βλάπτες λοιπόν τον εαυτό σου. Και μη βλάπτες τους άλλους. Και συνεχίζουμε σε πνευματικά και συναισθηματικά επίπεδα μην επικρίνεις τον εαυτό σου και τους άλλους, διώξατε τις ενοχές και τις μυσικακίες και στο επίπεδο αυτό ανακαλύπτουμε αυτό που αποκαλέσαμε ατέρμονη ενδοκινή πρόκληση. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάντοτε ορισμένα ανεπαίσθητα επίπεδα στα οποία μπορούμε να σταματήσουμε να βλάπτουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Δεύτερο κανόνας, φρόντισε τον εαυτό σου ώστε να μπορείς να φροντίσεις τους άλλους. Σωματικά πάρετε την απαραίτητη τροφή, αρκετό νερό, ικανοποιητική άσκηση και ανάπαυση. Πνευματικά και συναισθηματικά, επένεσαι τον εαυτό σου για τι επιτυχίε σου, να χαίρεσαι κάθε στιγμή, αγάπα τον εαυτό σου. Και πάλι όλα αυτά είναι εύκολο να τα λέμε, αλλά μπορεί να απαιτήσουν μια ολόκληρη ζωή για να τα κάνει και να εξασκήσει για να επιτευχθούν. Το δεύτερο σχέλο του Κράνου λέει ώστε να μπορεί να φροντίζει του άλλου. Δεν λέει ότι πρέπει να φροντίζει του άλλου. Απλώς δηλώνει την προϋπόθεση. Πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου ώστε να μπορείς να φροντίζεις τους άλλους. Που απαιτείτε για να έχεις α, αυτή την πρόθεση είναι ο κανόνας που απαιτείται. Αν πρώτα δεν φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είσαι σε θέση να φροντίζεις κανέναν άλλον. Αν πραγματικά δεν φροντίζεις τον εαυτό σου άλλοι θα έχουν τη φροντίδα σου. Χρησιμοποιήσει τα πάντα για την ανύψωση, τη μάθηση και την πρόοδο σου. Τα πάντα και όταν λέμε τα πάντα εννοούμε όλα. Οτιδήποτε κι αν κάνεις όσο ηλίθιο, ανόητο και καταστροφικό μπορεί να σου φαίνεται, υπάρχει ένα μάθημα που μπορείς να πάρεις από αυτό. Αναξάρτητα από αυτό που θα σου συμβεί, ανεξάρτητα από το πόσο άδικο ή το πόσο λαθεμένο είναι. Υπάρχει πάντα κάτι που μπορείς να διδαχτείς από μια κατάσταση και να το χρησιμοποιήσεις προς όφελό σου. Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να κάνεις σκόπιμα εννοησίες ή να αποζητάς τα άσχημα πράγματα του κόσμου, ώστε να κερδίσεις κάτι από αυτά. Τίποτα παρόμοιο. Όλοι μας όμως κάνουμε αρκετά νόητα πράγματα και ο κόσμος μας μας συμπεριφέρεται με αρκετή σκληρότητα, ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσουμε ή να εφευρίσκουμε περισσότερα. Όταν με φυσικό τρόπο και χωρίς να προκαλείς κανεί ορισμένα από αυτά, ή σου συμβαίνουν, τότε αναζήτησε τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει για να διδαχθεί, να ανυψωθεί και να προοδεύσει. Θυμίσω πιστε... το πιστεύω των συγγραφέων. Όταν ο κόσμο σου παρέχει λεμόνια, γράψε τη μαγειρική των λεμονιών. Ορίστε λοιπόν, αυτοί οι τρει κανόνε αρκούν για να είσαι απασχολημένο υπόλοι... στο υπόλοιπο τη ζωή σου. Η επεξήγηση των πολλαπλών πλευρών των κανόνων αυτών, των τρόπων με του οποίου μπορεί να προοδεύσει, θα το πούμε και στη συνέχεια τη εκπομπή. Τους επαναλαμβάνω λοιπόν. Μην πληγώνεις τον εαυτό σου και μην πληγώνεις τους έλλους. Φρόντισε τον εαυτό σου ώστε να μπορείς να φροντίζεις τους άλλους και χρησιμοποιήσε τα πάντα για την ανύψωση τη μάθηση και την πρόοδο σου.
0: Face, Guess you're certain I'm no match for you I'll do what all the others do Much as I admire your strategy I'm afraid it just won't work with me If there's one thing that I don't enjoy It's being true
2: Οι και απλούστερες τεχνικές για να μάθεις και να αναπτυχθείς είναι να ασχολήσει με περισσότερα πράγματα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται, αλλά μπορεί και να μην σχετίζεται με μεγαλύτερη δραστηριότητα. Δεν εννοούμε απερατήτως περισσότερες ενέργειες, αλλά μεγαλύτερη συμμετοχή. Αν συμμετέχεις μαθαίνεις περισσότερα Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα να είσαι πρόθυμο να συμμετέχεις Πάρε μέρος, αναμίξου, βούτυξε, αγκάλισε νέες εμπειρίες Πάρε μέρος στην ίδια σου τη ζωή Είναι δύσκολο να προτείνουμε συγκεκριμένε δραστηριότητε αυτό που θα αποσχολήσει βαθιά έναν άνθρωπο ίσω αποτελεί απλώ διασκέτηση για κάποιον άλλον. Το στεριό που φυσικά είναι να σου προτείνουμε να κάνει βόλτε και να κάνει χρήσιμα πράγματα αντί να παρακολουθεί τηλεόραση. Αλλά με την επανάσταση πλέον το ίντερνετ και με τόσα κανάλια που υπάρχουν που μπορεί να δει από το Νόβα ή το κοσμτέ, κάνουμε και διαφήμισε κιόλα. Υπάρχουν πολλά κανάλια με ταινίε, με αθλητικά να σε βίντεο και πολλά άλλα πράγματα μπορεί η να αποτεχτεί πολλές φορές σημαντική, σημαντική ε, συμμετοχή στη ζωή Το θέμα δεν είναι το τι κάνεις αλλά το πώς αντιμετωπίζεις αυτό που κάνεις σε απορροβάει δραστηριότητα με ενεργητικό τρόπο απασχολεί το σώμα σου, το μυαλό σου, τα συναισθήματά σου η πλήρης απασχόληση, οποιοδήποτε από τα προηγούμενα, θεωρείται συμμετοχή. Μάθε όμως να ασκείς εκείνο που έχει την τάση να χρησιμοποιήσει λιγότερο. Είναι πρόκληση για σένα. Σε κάνει να θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο, ανέτοτε συμμετέχεις. Ο, πειρασμα... ο, πειραμα... συγγνώμη, ο πειραματισμός είναι ζωντανή επιστήμη. Πειραματίσου μετέτρεψε τη ζωή σου σε ζωντανή επιστήμη. Ανάληψη ευθύνη. Άλλη τεχνική. Στο κύκλου λοιπόν εκείνο που ασχολούνται με την ανάπτυξη τη προσωπικότητα γίνονται εκτεταμένε συζητήσει για την ανάληψη ευθύνη. Όπου πα, ακού ανθρώπου να αναφώνουν. Θα αναλάβω την ευθύνη μου. Θα αναλάβω την ευθύνη μου στο θέμα τη ζωή μου. Γιατί δεν παίρνει την ευθύνη, θα γίνω ο κύριο τη ζωή μου. Η αυτό που μου αρέσει να λέγω είναι θα γίνω ο καπετάνιο τη ζωή μου. Η ανάληψη ευθύνη είναι περίφημη ενέργεια. Αλλά πολλοί άνθρωποι παραρρμενεύουν τι ακριβώ είναι εκείνο για το οποίο μπορούν να αναλάβουν ευθύνε. Όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από μεριά μα, το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί να λάβει ευθύνη είναι μόνο ένα, φίλοι μου. Μόνο για το χώρο που περικλείει το δέρμα του σώματό σου. Αυτό είναι όλο. Οτιδήποτε και ιδιαίτερα οποιοδήποτε άλλο ή άλλο δεν ανήκει σε εκείνα για το οποίο μπορεί να αναλάβει ευθύνη. Αν λάβεις υπόψη σου την απεραντοσύνη του σύμπαντος, τότε ο χώρος που περικλείει το δέρμα του σώματός σου δεν είναι και πολύ μεγάλος. Σκέψου όμως τα πράγματα που σε περιλαμβάνονται σε αυτόν. Το μυαλό, το σώμα, τα συναισθήματα, η συνέστηση του εσύ που έχεις. Όλα αυτά που για να παραβράσουμε το Σέρ Thomas More δεν είναι και άσχημο κοινό. Ακόμα και αν μπορούσαμε να αναλάβουμε ευθύνη για ανθρώπου άλλου, ακόμα και για τα παιδιά μα. Ναι, γιατί σίγουρα θα το σκεφτεί κάποιο και τα πράγματα έξω από εμά, η πρώτη μα δουλειά ακόμη και τότε θα ήταν να αναλάβουμε την ευθύνη πρώτα για τον εαυτό μα. Πώ είναι όταν έχει αναλάβει, λοιπόν, την ευθύνη τη ζωή σου, θα είσαι ο κύριο των σκέψιών σου. Ποτέ δεν θα ανακαλύπτει στον εαυτό σου να σκέφτεσαι πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε να σκεφτεί. Η πνευματική σου εστίαση θα έχει στόχου, θα πάντα δημιουργική και θετική. Θα είσαι κύριο του σώματό σου. Θα είσαι υγιής, δραστήριο, θα έχει μια καλή φυσική κατάσταση, θα λάβει τα ακτονοβολή από υγεία και από χαρά, θα είσαι σφυριλό και γεμάτος ζωή. Θα είσαι κύριο των συναισθημάτων σου, πάνω απ' όλα. Ποτέ δεν θα αισθανθεί κάτι που δεν θέλει να αισθανθεί. Θα αισθάνεσαι χαρά, ευτυχία, πληρότητα, ικανοποίηση, ενθουσιασμό, αγάπη. Κυρίω αγάπη. Στο βαθμό που δεν έχουμε την ευθύνη για το μυαλό μα, το σώμα μα, τα συναισθήματά μα. Τότε μα περιμένει πάρα πάρα πολύ δύο δουλειά φίλοι μου. Διαθέτουμε άραγε περισσότερο χρόνο για να αναλάβουμε την ευθύνη των άλλων. Δεν νομίζω. Μάλλον θα σου πάρει ολόκληρη ζωή για να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου. Σε μια άλλη τεχνική, λοιπόν. Διεύρυνε το μυαλό σου, δυνάμωσε το σώμα σου, περιφρούρισε τα συναισθήματά σου. Συχνά επιτρέπουμε σε κάποιο από τα τρία μέγιστα να διευθύνει την παράσταση. Αυτό που έχουμε αναφέρει προηγουμένω για το μυαλό αληθεύει εξίσου και για το σώμα και τα συναισθήματα. Είναι σπουδαίοι υπηρέτε, αλλά απέσια αφεντικά. Πιθανότατα γνωρίζει ήδη με ποιο από τα τρία μέγιστα έχει την τάση να ταυτίζει σε περισσότερο. Εκείνο στο οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη επιρροή είναι εκείνο το οποίο σε οδηγεί στον πειρασμό, εκείνο που σε αποτρέπει να πραγματοποιήσει τα πράγματα που αληθινά θέλει να πραγματοποιήσει ή που γνωρίζει ότι θα ήταν καλύτερο να πραγματοποιήσει. Αν επιτρέψει σε εσένα να διευθύνει την παράσταση, μάλλον θα μάθει πολύ περισσότερα, αλλά ακόμη και αν δεν μάθει, η παράσταση θα είναι πολύ πιο ευχάριστη. Δεν είναι όμορφο όταν επιλέγει εσύ τι ταινίε που θέλει να δει. Μα και βέβαια θα ακούσεις τις του μυαλού, του σώματος και των συναισθημάτων σου. Αλλά εσύ πάρε την απόφαση να κινηθείς προς την κατεύθυνση που θέλεις. Πώς, όριστε μερικές προτάσεις. Διέβαινε το μυαλό σου. Μάλλον όλοι έχουμε ακούσει αρκετούς Δεκάρτ, τον Καρτέσιο δηλαδή γύρω μας εκείνους που σκέπτονται, άρα υπάρχουν. Θυμάσαι λοιπόν τη φράση του Descartes, «Κογεί, το έργο σαμ» «Σκέφτομαι, αλλά υπάρχω». Είμαστε σίγουροι ότι τον θυμάσαι. Μπορεί να έχεις την ανάγκη να του πει όπως είπε και ο Ζορμπάς στο ρερόφιλό φίλο φίλο του, «Σκέφτεσαι πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Οι έξυπνες και μανάβηδες, αυτοί ζυγίζουν τα πάντα». Οι άνθρωποι αυτοί καταναλώνουν πολύ χρόνο σε απόψει εκτιμήσεις, αποτιμήσεις, κριτικές, επικρίσεις, πεπιθήσεις, νόμους, κανόνες, διαδικασίες, σχέδια, αποφάσεις. Όταν όμως αποφασίζουν, αυτό, αποφασίζουν κάποτε αυτό είναι οριστικό. Τότε δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που να επιδέχονται αλλαγή. Αυτοί, οι άνθρωποι που ανησυχώνουν πολύ για την πλήση του εγκεφάλου. Δυστυχώς όμως είναι εκείνοι που θα χρειαζόταν και λίγη πλήση του εγκεφάλου τους. Στου ανθρώπους αυτούς μια και διαπαντώση έχουμε να προτείνουμε. Το μυαλό είναι σαν αλεξίρωτο, γιατί τουρκεί καλύτερα όταν είναι ανοιχτό. Οι πνευματικοί άνθρωποι ανάμεσά μας μπορούν να διαμαρτωθούν λέγοντα ότι λέμε αμπελοφιλοσοφίες. Εντάξει, τι θα πούν για τη σκέψη του Χένρι James που ακολουθεί. Άφαινε πάντοτε ένα παράθυρο στη σοφίτα ανοιχτό. Όχι μόνο μισά ανοιχτό, ανοιχτό. Το άλλο λοιπόν. Δυνάμασαι το σώμα σου. Αν δεν πραγματοποιεί αυτά που θέλει να κάνει επειδή είσαι υπερβολικά κουρασμένο ή υπέρβαρο ή αδύναμος ή αν ανησυχεί ότι κάποιο άνθρωπο, κάποιο μικρόβιο, κάποια κακιά στιγμή σου καρτέρι για να σε εξοντώσει, τότε το σώμα σου κυριαρχεί απάνω σου. Ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν κατά καταλόγου σωματικών αιτιών που δεν του επιτρέπουν να ενεργήσουν. Αρρωσταίνουν εύκολα, έχουν πονοκεφάλου, θλάσει, εξαρτρώσει, σπασίματα, αρρώστιε. Που του βασανίζουν, μήπω αυτά είναι που σε ταλαιπωρούν. Κερό είναι να κυριαρχήσει στο σώμα σου. Σήκω, άρχισε να κινείσαι, ξεκίνα να λειτουργεί. Αν χρειάζεται να χάσει βάρο, δε σε έναν επαγγελματία, κάνε οτιδήποτε. Γυμνά σου. Το σώμα σου είναι το όχημά σου, σαν το αυτοκίνητό σου. Αν δεν κατευθύνει το σώμα σου, τότε ενεργείς το ίδιο ανόητα με το να αφήνει το αυτοκίνητό σου να επιλέξει μόνο το την κατέθεση. Βγάλε το από το χώρο που είναι σταθευμένο, πάτησε τον κάζετ και ξεκίνα. Το σώμα σου σου ανήκει. Ή το χρησιμοποιεί ή το χάνει. Με την προπόθεση ότι το ξεκουράζει αρκετά, το σώμα σου αναπτύσσεται με τη δραστηριότητα. Μην αφήνει το σώμα σου να σε σταματήσει από το να κάνει αυτά που θέλει. Σήκω, ενέργησε όπω και να έχουν τα πράγματα. Όταν κάνει την κίνηση, θα δει ότι η ενέργεια που δεν υπήρχε πριν από ένα δευτερόλεπτο υπάρχει. Μην περιμένει να αισθανθεί την ενέργεια πριν ενεργήσεις. Ξεκίνα είναι ενεργή. Ενεργήσε και η ενέργεια θα σε ακολουθήσει. Περιφρούρηση τα συναισθήματά σου Ο τρίτος λοιπόν Κανόνας τεχνική Οι υπερβολικά συναισθηματικοί άνθρωποι έχουν την τάση Να εξαντλούν την καρδιά τους μέχρι εξτυχάτουν Να το θυμάστε αυτό Ενεργούν ή καλύτερα από την χάνον Να ενεργήσουν λόγω των πραγμάτων που αισθάνονται Αλλά τι αισθάνονται συνήθως Φόβο Με τη φράση τι θα γίνει αν... «Ενοχές» λένε τη φράση: Αν δεν το κάνω, τότε θα συμβεί αυτό και αυτό. Απογοήτευση, εγκαταλειμμένο ξανά και αναστενάζουν. Ξανά μόνο, όπω ήταν φυσικό, καινούργιο αναστεναγμό. Αυτοί οι άνθρωποι αποφεύγουν τα γεγονότα, τα οποία μπορεί να του ξυπνήσουν τα συναισθήματά του και ειδικότερα τα συναισθήματα του φόβου, των ενοχών, τη απογοήτευση. Τα υπότινα δηλαδή. Φοβούνται τον φόβο, τι ενοχέ, την απογοήτευση και έτσι παραμένουν μακριά του. Σε αυτές τις τρυφερές καρτίες έχουμε να προτείνουμε Επιμονή Συνέχισε Νιώσε φόβο αλλά ενέργησε ούτως ή άλλως. Αν και η φράση «Πεθαίνα από φόβο» χρησιμοποιείται συχνά από συναισθηματικούς ανθρώπους Πολύ λίγοι άνθρωποι πέθαναν στην πραγματικότητα από το φόβο τους Τα συναισθήματα δεν είναι έθραυστα Υπάρχουν για να τα χρησιμοποιούν Χρησιμοποιώντα τα ενισχύσει και ενισχύσει και την επιρροή σου απ' των συναισθημάτων σου. Τοποθέτησε συνειδητά τον εαυτό σου σε καταστάσεις που λόγω των συναισθημάτων σου θα ήθελες να αποφύγεις. Νιώσε ότι υπάρχει που μπορείς να αισθανθεί και αργότερα επενθύμισε στον εαυτό σου ότι επέζησε από αυτή τη δοκιμασία. Ύστερα από λίγο δεν θα επιβιώνει απλώς, θα αναπτύσσεσαι. Θα αναπτύσσεσαι επειδή η άλλη όψη του φόβου είναι το ερέθισμα, η συγκίνηση. Η άλλη πλευρά της πράξης είναι η ανταμοιβή και τα θετικά συναισθήματα που ζητάς. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται άνθρωποι που έχουν την τάση να είναι πολύ συχνά θυμωμένοι με τους άλλους. Αυτό, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εξασκούν λιγότερα τα συναισθήματά τους. Όταν δεν εξασκείς κάτι αδυνατίζει. Αν έχει την τάση να δυσφορήσεις κάθε φορά που τα πράγματα δεν έχουν την έκβαση που θέλεις, την επόμενη φορά που θα εκνευριστείς δοκίμασε την ακόλουθη συμβουλή. Αντί να εξασκήσεις τα συναισθήματά σου, εξάσκεις το σώμα σου. Ξεκίνησε και κάνε το γύρο του τετραγώνου, τρέξε, περπάτα γρήγορα, κάνε επιτόπου βάλε μουσική, χόρεψε, ό,τι θέλεις εσύ. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να φανούν ανόητες σε μερικού αλλά μάλλον προτιμούν το μικρό σου διάλειμμα άσκησης από τις φωνές, τα ξεσπάσματα, τα κλάματα, την κρίνια, που τόσο συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν από όσους εκ να εύκολα. Μήπως όλα αυτά λοιπόν που είπα σου μοιάζουν γνωστά ώστε να σου προκαλούν πανικό, Όλοι μα σε κάποια φάση τη ζωή μα έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε υπερβολικά το μυαλό μα ή να μην χρησιμοποιούμε το σώμα μα ή να γινόμαστε υπερβολικά συναισθηματικοί. Αν έχει περιορίσει τι ειδικότητέ σου σε 2-3 και δυσκολεύεσαι να επιλέξει ανάμεσά του, τότε η αφοσίωσή σου να μοιράζεται. Αυτό δεν είναι σπάνιο. Ορισμένοι άνθρωποι, για παράδειγμα, εμφανίζουν το συνδυασμό υπερβολικής χρήση συναισθημάτων και σωματικών προβλημάτων. Ξέρετε, το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Προσπαρασθέτουν την επίδραση των συναισθημάτων στον συνήθι λίθαργο του σώματό του. Αυτοί συχνά είναι υποχόντριοι και έχουν όλα τα συμπτώματα που το αποδεικνύουν αυτό. Αυτοί συνδυάζουν την υπερβολική χρήση του μυαλού και των σωματικών προβλημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να ανήκουν στο σωματείο τη επίπεδη γη. Δεν ενεργούν συχνά και γνωρίζουν ακριβώ γιατί δεν πρέπει να ενεργούν. Οι άνθρωποι αυτοί καλά θα έκαναν να ασκούνται περισσότερο πνευματικά και σωματικά, όπω να λύνει τα πρόλαξα, να διαβάζει βιβλία. Και να κάνει ασκήσει που διευρύνουν το μυαλό. Συνηθέστερο είναι το φαινόμενο εκείνων που συνδυάζουν την υπερβολική χρήση του μυαλό και των συναισθημάτων. Όταν συνδυάζεται το μυαλό με τα συναισθήματα, σχηματίζεται αυτό το οποίο αναφερόμαστε σαν εγώ. Όχι ακολουθώντα απαραίτητα τον κλινικό ορισμό του Freud, αλλά ακολουθώντα μάλλον την πιο συνηθισμένη χρήση του όρου, όπω στι φράσει το εγώ του είναι προβληματικό. Το εγώ τη είναι ανεξέλεγκτο. ο συνδυασμός μυαλού συναισθημάτων είναι πανίσχυρος. Αν θες να τα χρησιμοποιήσεις μόνο προς όφελο δικό σου και των άλλων, δημιουργούνται προκλήσεις επικών διαστάσεων και βεβαίω μπορεί να σημειώσεις επικά επιτεύγματα.
4: Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me To hear. I wish I was him. Put those words of mine to save to you till the end.
2: Υπάρχει λοιπόν να δοκιμάζει νέα πράγματα. Με όσα περισσότερα πράγματα ασχολείσεις τόσο περισσότερα πράγματα μαθαίνεις. Ακόμα και όταν κάτι δεν το κάναμε σωστά έχουμε μάθει ένα ακόμα τρόπο με τον οποίο να μην ενεργούμε. Αυτό θα πει μάθηση και ανάπτυξη. Λοιπόν δεν γνωρίζεις προ το παρόν πώς να δράσεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και λοιπόν διότι τα πράγματα που πρέπει να τα μάθουμε πριν να τα πραγματοποιήσουμε τα μαθαίνουμε πραγματοποιώντας τα και αυτό το είπε και ο Αριστοτέλης Δεν προτείνουμε να κάνει περισσότερα πράγματα στου τομεί που ήδη ενεργεί με άναση Σε ενθαρρύνουμε να εξερευνήσει πράγματα με τα οποία αισθάνεσαι άβολα, εκείνα τα οποία φοβάσαι να κάνει, εκείνα που δεν πιστεύει ότι έχει την ενέργεια να κάνει, εκείνα για τα οποία είσαι βέβαιος ότι θα κρατήσει αυστηρά από του άλλου όταν τα πραγματοποιήσει. Η ερώτηση που αποτελεί τη βάση τη δοκιμή των πραγμάτων είναι η ακόλουθη. Θα βλάψω τον εαυτό μου σωματικά, όχι συναισθηματικά ή πνευματικά, αν το κάνω. Όχι αν είναι πιθανό να βλάψω, αλλά είναι θεολογικά να βλάψω τον εαυτό μου. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δική μα έτο. Όπω είπαμε, ο πρώτο κανόνα είναι μη βλάπτε τον εαυτό σου, μη βλάπτε του άλλου. Πιθανό λοιπόν κάτι τέτοιο να μην είναι άνετο, ούτε υποτίθεται πω είναι και μπορεί να κάνει πολλά λάθη, να είσαι βέβαιο, αλλά έτσι θα μάθει περισσότερα από ότι να καθώσουν στο σπίτι σου και να βλέπει τηλεόραση. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτή η νοθρή και βολική κατάσταση απραξίας, όπω την περιέγραψε ο Πλήνιο ο νεότερο πριν από δύο περίπου. Η αποδοχή είναι τόσο σπουδαίο καθώ ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν ω τον πρώτο κανόνα τη προσωπική ανάπτυξη. Η αποδοχή είναι να βλέπει τα πράγματα που έχουν και να λε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όχι παρέτηση, προσοχή. Αποδοχή. Η αποδοχή δεν σημαίνει έγκριση, συγκατάθεση, άδεια, εξουσιοδότηση, επικύρωση, σύμπραξη, συμφωνία, συμμόρφωση, συμπάθεια, υποστήριξη, επιβεβαίωση, ενίσχυση, καθιέρωση, συνηγορία, βοήθεια, διατήρηση αντέρισμα, επισημοποίηση, ενδυνάμωση, καλλιέργεια, προτροπή, διεύρυνση, προαγωγή, αρρωγή, ενθάρρυνση, αλλά ούτε καν ότι σου αρέσει αυτό που αποδέχεσαι. Δεν είναι πάντα απαραίτητο. Αποδοχή σημαίνει είναι αυτό που είναι και αυτό που είναι είναι αυτό που είναι. Μεγάλη φιλόσοφη από την Γερτρούρτη Στάιν, που είχε πει ένα τριεντάφυλλο είναι ένα τριεντάφυλλο και ένα τριεντάφυλλο είναι ένα τριεντάφυλλο, έω τριποπάει. Είμαι ό,τι είμαι. Έχουν κατανοήσει την έννοια τη αποδοχή. Έω τη στιγμή που θα αποδεχτούμε ειλικρινά τα πάντα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε πραγματικά. Θα βλέπουμε τα πάντα μέσα από τα φίλτρα των πρέπει και θα έπρεπε. Είμαι υποχρεωμένο, είμαι αναγκασμένο των προκαταλήψεων. Όταν η πραγματικότητα έρχεται αντιμέτωπη με την άποψή μα για το πώ θα έπρεπε να είναι η πραγματικότητα, τότε η πραγματικότητα πάντα θα κηρύσσεται νικητή. Αυτό δεν μα αρέσει. Δηλαδή, δυσκολευόμαστε να το αποδεχτούμε. Έτσι, μαχόμαστε την πραγματικότητα και εκνευριζόμαστε είτε την αγνοούμε και γινόμαστε ανέστητοι. Αν ανακαλύπτει ότι είσαι εκνευρισμένο ή ανέστητο, τα λαντάβει ανάμεσα στα δύο. Και για κάτι θα πρέπει να αναρωτηθεί. Τι είναι εκείνο που δεν αποδέχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αποδοχή δεν είναι η παθητική κατάσταση ή κατάσταση ατράγεια. Δεν υποστηρίζουμε ότι, θα μπορείς να αλλάξ, ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να μετατρέψει το κακό σε καλό ή να αντικαταστήσει το άσχημο με το ωραίο. Αντιθέτω, η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για την κάθε επιτυχημένη ένεργεια. Αν δεν αποδεχτείς πλήρως μια κατάσταση, όπω ακριβώ είναι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να την αλλάξει. Επιπλέον, αν δεν αποδεχτεί πλήρω μια κατάσταση, δεν είσαι σε θέση να γνωρίζει πραγματικά αν θα πρέπει να την αλλάξει. Όταν αποτέχεσαι τότε χαλαρώνεις, ελευθερώνεσαι και αποκτάς υπομονή. Δέτα και κατάσταση αποτελεί ευχάριστη και αποδοτική θέση και για συμμετοχή αλλά και για, υποχ... και για αποχώρηση. Το να παραμένει και να ακόμη και για ευχάριστα πράγματα, πόσες φορές προσπάθησες σκληρά να διασκεδάσεις, ή να απομακρυνθείς με αηρία και φόβο δεν είναι ο πιο σημαντικός τρόπος να ζεις. Είναι εντούτοις το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μη αποδοχής. Χρησιμοποίησε λοιπόν λίγο χρόνο και σου κάποια κατάσταση με την οποία δεν είσαι ευχαριστημένος. Όχι το μεγαλύτερο βάρος στη ζωή σου, αλλά ένα μικρό γεγονός για το οποίο αισθάνεσαι ενοχλημένος. Και τώρα αποδέξου τα πάντα που σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Άφησέ την να είναι όπως ακριβώς είναι. Επειδή σε τελευταία ανάλυση έτσι είναι, σωστά. Επειδή αν την αποδεχτείς θα ασθενθείς καλύτερα. Από που την κατάσταση και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν, είναι φυσικό να ξεκολουθεί να μην σου αρέσει. Αλλά θα σταματήσεις να τη μισείς και να τη φοβάσεις. Στη χειρότερη περίπτωση θα τη ή θα τη φοβάσει λιγότερο. Αυτή είναι και η πραγματική αξία της αποδοχής. Θα αισθανθείς καλύτερα για τη ζωή σου και τον εαυτό σου. Όλα λοιπόν όσα έχουμε αναφέρει για την αποδοχή αφορούν επίση και τα πράγματα που έχει κάνει εσύ ή αυτά που απέτυχε να πραγματοποιήσει. Στην πραγματικότητα αυτά που έχουμε πει για την αποδοχή αφορούν ιδιαίτερα τη κρίση σου για τον εαυτό σου. Αποτέξω όλα τα πράγματα που θεωρεί ότι έπρεπε να έχει κάνει και δεν έκανε. Και όλα αυτά τα πράγματα που έκανε και δεν έπρεπε να έχει κάνει. Το έκανε, τα έκανε ή δεν τα έκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι αυτό που εκείνο συνέβει. Δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Μπορεί να μάθει το παρελθόν ή να προσπαίσει ότι δεν υπάρχει. Ή μπορεί να το προδεχτεί. Εμείς σου συγγιστούμε να το αποδεχτεί. Μια ζωή ανοχών, φόβου και αναστησίας δεν είναι διασκεδαστική στην καλύτερη περίπτωση και σε πνίγει. Αυτό νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι. Ακόμα και ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της πεθαρχία, ο Απόστολος Παύλος, παραδεχόταν. Εκείνο που έπρεπε να κάνονταν το έπραξα, ενώ έπραξα εκείνο που δεν έπρεπε. Και αυτά τα υποστήριζε ένας άνθρωπος που ήξερε τι υποχρεώσεις του με τα το την επόμενη φορά που θα ανακαλύψεις ότι έκανες κάτι που δεν έπρεπε ή έκανες κάτι που θα έπρεπε ή δεν το έκανες, θα είναι καλύτερα να το αποδεχτείς. Αν η αποδεχή ήταν πρέπουσα για τον Απόστολο Παύλο, τότε αρμόζει και σε μένα. Και ενώ βρίσκεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία, καλά θα έκανες να αποδεχτείς τις μελλοντικές παραβάσεις σου για τα πρέπει και τα έπρεπε υποχρεών σε αυτόν τον κόσμο. Τα Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί υποστηρίζουμε την παράβαση. Όχι βέβαια. Παραδεχόμαστε όμω το γεγονό ότι οι ανθρώπινε πράξει κάνουν τέτοιε παραβιάσει και παραβάσει. Ενώ εσύ, αν εσύ δεν έχει ακόμα παραδεχτεί ότι είσαι ανθρώπινη ύπαρξη, με όλη τη μεγαλοπρέπειά τη και τον παραλογισμό που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, τότε ίσω είναι πλέον καιρό να το κάνει. Όταν βρίσκεισαι στην κατάσταση τη μη αποδεχής είναι δύσκολο να μάθει. Μια στιγμένη γροθιά δεν είναι για να πάρει δώρο αλλά και η σφιγμένη ψυχή, η γραποπαίνη σφιχτά από την αντίσταση κατά της πραγματικότητας που δεν πρέπει να γίνει αποδεχτεί. Δεν μπορεί να δεχτεί με ευκολία ένα μάθημα. Χαλάρωσε. Αποδέξω αυτά που έχουν συμβεί. Είτε έχουν γίνει από σένα, είτε έγιναν από κάποιον άλλον. Τότε ανασύτησε το μάθημα. Όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μπορεί να μην είναι ευχάριστα, αλλά μπορεί να απολαύσει το γεγονό ότι εναξάρτητα από το ό,τι συμβαίνει ή
5: seen it all before I know that's right But still It breaks my heart Well The golden lamb we've sent Makes us feel better now But you know It's just a drop In a sea of tears Why down Fly with the wind Take our hope Under your wings With the children.
2: Να πούμε μερικά πράγματα για τι ανθρώπινε σχέσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν σχέσει για να ξεφύγουν από τον εαυτό του, όχι όμω και οι άνθρωποι που δείξουν μια μάθηση. Χρησιμοποιούμε τα πάντα για την ανίψωση, τη μάθηση και τη βελτίωσή μα. Το θυμάστε του τρίτο κανόνα, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων σχέσεων. Από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από μια σχέση, είναι εκείνα που η σχέση μπορεί να διδάξει για τον εαυτό μα. Οι σχέσει μα μπορούν να αποτελέσουν του εκπληκτικότερου καθρέφτε γύρω μα. Ορισμένε σχέσει είναι σαν του καθρέφτε του Λόνα Πάρκ. Αντανακλούν εικόνε σε εσένα, μόνο που έχουν την τάση να είναι παραμορφωμένε. Οι σχέσει μα είναι μεγεθυντικοί φακοί, ισμοί κριτικοί, εμφανίζουν εκείνο που αντανακλούν, μεγαλύτερο ή μικρότερο από ό,τι πραγματικά είναι. Ορισμένε σχέσει είναι ακριβείς καθρέφτες των σκοτεινών πλευρών μα, ενώ άλλοι αντανακλούν με ακρίβεια το φω. Σπάνια βρίσκουμε κάποιον καθρέφτη, που είναι αντανακλά και τα δύο. Αυτή η σχέση από την οποία γίναμε καπνός ή από την οποία αρπακτήκαμε με νύχια και με δόντια. Χρησιμοποιούμε τον όρο σχέση με την ευρύτερη δυνατή σημασία του. Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις λαμβάνουν χώρα μέσα στον εαυτό μας. Σχετιζόμαστε με οτιδήποτε και οποιονδήποτε συναντάμε. Έχεις ποτέ διαβάσει κάποιο βιβλίο από συγγραφέα που έχει από καιρό από την άξη κάθε ηθικό κέλυφος από πάνω του και να αισθανθείς ότι σχετίζεσαι μαζί του. Ή μήπω αισθάνθηκες κάποτε συνάφια με ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα γνωρίζοντας καλά ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε καν υπηρχεί. Αυτά που διαδραματίζονται μέσα στον εαυτό μας γύρω από τα πρόσωπα και τα πράγματα με τα οποία επιλέγουμε να έχουμε σχέσεις αποτελούν και τις σημαντικότερες τεχνικές φάσματο. Την επόμενη φορά που θα σκεφτεί για κάποιον σε μισό, ρώτησε τον εαυτό σου. Τι από εκείνα που μισό στον εαυτό μου μου θυμίζει αυτός ο άνθρωπο, και την επόμενη φορά που θα σκεφτεί για κάποιον σε αγαπώ, ρώτησε τον εαυτό σου. Τι είναι αυτό το στοιχείο του εαυτού μου που αγαπώ και το αναγνωρίζω στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Στι απαντήσει και στην αποδοχή των απαντήσεων αυτών των ερωτήσεων βρίσκεται η βάση όχι μόνο για την ανακάλυψη του εαυτού σου, αλλά και για τι ευχάριστε και παραγωγικέ σχέσει με του άλλου. Πράγματα για τις εσωτερικές φωνές. Δεν απαιτείται για μεγάλη αφοσίωση σε ακούσματα, ώστε να καταλάβεις ότι υπάρχουν πολλές εσωτερικές φωνές, ομιλίες, τραγούδια, ψήθιροι και ξεφωνητά. Υπάρχουν και είμαστε και φορές βέβαιοι ότι έχουμε μέσα μέσω ολόκληρη χαύρα Ιουδαίων. Αυτές λοιπόν οι εσωτερικές φωνές μιλάνε ενώ άλλες μας αποκαλύπτουν εικόνες. Ορισμένες φωνές επικοινωνούν μαζί μας με τα συναισθήματα, ενώ άλλες μέσω του γεγονότος ότι απλά ξέρουμε. Όταν λέμε φωνέ, συμπεριλαμβάνουμε όλα τα προηγούμενα, αλλά και οτιδήποτε τυχόν ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Οι φωνέ αυτέ διαθέτουν πληροφορίε για σένα. Στο σύνολό του, όλε είναι πολύ χρήσιμε. Ορισμένε από αυτέ τι πληροφορίε μπορεί να τι χρησιμοποιήσει, ακολουθώντα τι και άλλε πράτοντα ακριβώ το αντίθετο από αυτά που λένε. Πρέπει λοιπόν να ξέρει, αν μια συγκεκριμένη φωνή είναι μαζί σου ή εναντίον σου. Πώ θα το μάθει αυτό? «Άκουσε». «Ακούω» μπορεί να μην είναι το κατάλληλο ρήμα. Τα ρήματα αντιλαμβάνουμε ή ενδεσκοπώ ή συνειδητοποιώ τις εσωτερικές διαδικασίες μου μπορεί να είναι καλύτερα. Όλοι όμως χρησιμοποιούμε το ακού επειδή συμβαδίζει με την αναλογία των φωνών. Αλλά έχει υπόψη σου όταν λέμε «Άκουσε» ενώ με επεισής παρακολούθησε. «Νιώσε», «Κατανόησε». Δώσε προσοχή σε αυτά που σου συμβαίνουν. Άρχισε ακουγώντα και καταγράφοντας ποιες φωνές λένε τι. Μπορείς να τους αποδώσεις διαφορετικούς χαρακτήρες αν θέλεις. Ακολούθουν όμως οι τέσσερις χαρακτήρες από εκείνους που εμείς προτιμάμε. Πρώτα, να πάμε στον επικριτή. Θεωρούμε τη φωνή αυτή κοράκι. Επικρίσεις, επικρίσεις και γκρίνια. Τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε ή κάνει κάποιο άλλος δεν είναι αρκετά καλό. Αρ- 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 α- α- εκτός από εκείνες τις φορές που κάποιο κάνει κάτι αναντήρε, αναντήρεται εξαιρετικό και τότε το κοράκι λέει «Εσύ ποτέ δεν θα μπορέσει να κάνεις τίποτα τόσο καλό». Κρίσεις και ζώφου πετούν μαζέ με το, χωράκι, με το κοράκι. Τρέφεται με την ευτέλεια και τα περιπτώματά του είναι οι αμφιβολίες, οι φόβοι, οι επικρίσεις που μας αποτρέπουν από το να επιτύχουμε του στόχου μας. Πάμε στην άλλη φωνή, τον ημινήτη. Υμνητή. Ο ημινήτης τον αντιλαμβανόμαστε σαν να μας ανακοινώνει με περηφάνεια τα υπέροχα πράγματα που είμαστε ή που έχουμε ή που κάνουμε. Εξυμνεί γενναιότερα την καλοσύνη, τα επιτεύγματα και τι δραστηριότητε των άλλων. Είναι εκείνο που μας γνωστοποιεί ότι αξίζουμε ανεξαρτήτως από οτιδήποτε άλλο και ότι την αξία μας δεν είναι απαραίτητα να την αποδείξουμε ή να την κερδίσουμε ή να την υπερασπιστούμε. Αξίζουμε επειδή αξίζουμε. Όλα όσα μα ενθέτουν είναι τέλεια. Πετάει... Με φτερά, χάρη και ευγνωμοσύνη. Τρέφεται με την ίδια τη στην εσωτερική καλοσύνη. Άλλου είδου φωνή. Ο ηλίθιο. Ο ηλίθιο είναι σαν γαλοπούλα. Είναι εκείνος που απαντάει αμέσω δυνατά. Δεν ξέρω. Σε όλε τι ερωτήσει. Η γαλοπούλα είναι εκείνη που μα κάνει να συνεχίζουμε να ενεργούμε κάνοντα ηλίθια πράγματα και μετά λέει βλακίε. Το ξέρω εγώ. Μπορεί μεν να το ξέραμε, αλλά κανένα μα δεν ενημέρωσε τη γαλοπούλα. Οι γαλοπούλε δεν πετάνε. Αν τις αφήσει έξω στη βροχή θα πνιγούν και δεν έχουν κανένα λόγο να εκφράσουν τις ευχαριστίες στη γιορτή των ευχαριστίων. Άλλη είδους φωνή, ο γνώστης. Ο γνώστης είναι σαν αυγό. Αυγό θα μου πείτε, ναι. Όπως είχε πει κάποτε και ο Γκίλμπερτ, αθώος σαν φρεσκογεννημένο αυγό. Αυτή είναι μια από τις ιδιότητε του γνώστη. Ανά πάσα στιγμή είναι νέο φρέσκο και αθώος ή όπως το διατεπώνει ο Χάνς Κριστιανάντερσεν, η οπω το διατεπωνει ο Κριστιαν Άντερσεν, η εικονα που είχε εκείνος για τον εαυτό του δεν ήταν εκείνη του αδέξιο βρώμικου, άσχημου και επιθετικού γκριζοπολιού. Αυτός ήταν ένας κύκνος. Το γεγονός ότι γεννήθηκε στην αυλή με τις πάπιες δεν είχε καμιά σημασία εφόσον είχε προέλθει από αυγό κύκνο. Ο γνώστες μα γνωρίζει ποιοι είμαστε, αλλά και τη φύση του πουλιού μέσα στο αυγό. Προσοχή δεν είναι σαν το κοράκι. Έχει αρκετή αγάπη για τον εαυτό του, ώστε να φροντίζει και να το διατηρεί ζεστό και άνετο όσο διάστημα και Γνώριζε ότι τα κέλφη θα σπάσουν ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι τότε είναι απόλυτα κανοποιημένος και μακάρια υπομονατικός. Όπως έγραψε κάποτε και ο Ρόμπερτ Μπέρντς για το δικό του αυγό, της φωνής η φύση διαλαλεί. Το μήνυμα από τον ουρανό ανθεί, πω κάτι μέσα μας δεν θα χαθεί. Μια καλή ιδέα είναι να ακούμε εκείνα που οι φωνέ λένε, όχι το πώς το λένε. Όπως μας επενθυμίζει ο Λόρδος Βήρωνας, δεν έχει ο διάβολος στην τρομερή φαρέτρα το τοβέλος για την καρδιά καταλληλότερα από την γλυκιά φωνή. Ενώ ο Φρόιντε έγραψε ένα αιώνα αργότερα. Η φωνή της νόηση είναι απαλή, αλλά δεν σιχάζει αν δεν επιτύχει ακρόαση. Τελικώς. Τελικά, έπειτα από ατελείωτες επανελειμμένες απορρίψει πετυχαίνει το στόχο της. είναι και ένα από τα λίγα σημεία για τα οποία μπορεί κάποιο να αισιοδοξεί σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά από μόνο του δεν δηλώνει το παραμίκρο. Αν θεωρήσεις ότι όλα αυτά τα πτηνά στο μυαλό σου είναι υπερβολές, θα μπορούσες ίσως να σκεφτείς την αναλογία του συντονισμού, του ραδιοφώνου ή της αλλαγής των καναλιών στη τηλεόραση. Όταν θα επιλέξεις το δικό σου δίκτυο σοφίας, έχεις στη διάθεσή σου βέβαιη, ολοκάθαρη και άμεση καθοδήγηση. Μπορείς να μην θέλεις πάντοτε να τον ακολουθήσει, αλλά θα γνωρίζεις ότι βρίσκεται ούτως ή άλλως στη διάθεσή σου. Τώρα στην υπευθυνότητα. Στο βαθμό που υφιστάμεθα τα γεγονότα αυτού του κόσμου, είμαστε άβουλα πιόνια στο παιχνίδι τη τύχη. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε να είμαστε καλά ασφαλισμένοι και να έχουμε προμήθειε έκτακτη ανάγκη. Στο βαθμό που γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια επίδραση σε αυτά που μα συμβαίνουν, αποκτούμε εξουσία, ασκούμε επιρροή και έλεγχο πάνω στη ζωή μα. Βλέπουμε ότι αλλάζοντα τι τάσει μα και τι ενέργειέ μα, μπορούμε να αλλάξουμε εκείνα που μα συμβαίνουν. Με μια λέξη, γινόμαστε υπεύθυνοι. Όταν σου συμβαίνει κάτι, μπορεί να το ερευνήσει και τότε πιθανόν να βρει ότι είχε κάποια σχέση με την εμφάνισή του. Είτε το δημιούργησε, είτε το υποβοήθησε, είτε το λιγότερο το επέτρεψε. Να θυμάσαι πάντα τι λέξει δημιουργώ, επιτρέπω, υποβοηθώ. Διαρκή υπηρεσία ευθύνη. Όταν θα αναζητήσει του τομεί τη ευθύνη σου, προτείνουμε να αρχίσει με τη σημαντικότερη υπόθεση τη ζωή σου, την οποία ήσουν θύμα. Άρχισε από τα μικρά τη καθημερινότητα που τρέφουν τη συνέχισή τη. Η αναζήτηση τη ευθύνη είναι σαν τη γυμναστική. Μην προσπαθήσει να τρέξει μαραθώνιο, αν δεν γυμναζόσουν για 20 χρόνια. Διάλεξε ένα απλό γεγονό που σου συνέβη. Έχασε τα κλειδιά σου, δεν είστε υδραυλικό, έμενε από βενζίνη και αναζήτησε τον τρόπο με τον οποίο πιθανόν να είσαι ανανεμμένο στη δημιουργία, στη βοήθεια, στην άδεια να συμβεί κάτι τέτοιο. Η δούλυγη βοήθεια. Πήγαινε πρώτα πίσω χρονικά. Προτιμάμε να αρχίσουμε τι ιστορίε στι οποίε πέσαμε θύματα με το σημείο που εκκίνησε να συμβαίνει η καταστροφή όταν ξέρει τι έπεσε στον αναμυστήρα την ώρα που ο αναμυστήρα δουλεύει. Αν όμω αρχίσει την ιστορία νωρίτερα, θα δει ότι έχεις υποσχεθεί στον εαυτό σου να τοποθετεί πάντα τα κλειδιά στην έξοδο στο καρφάκι του να τα βρίσκει ίσω τραπεζάκι του χολ. Ότι ο υδραυλικό είναι γνωστό για την ασυνέπειά του, αλλά εσύ συνεχίζει να τον καλεί. Και ότι ο της τη Βενζίνη είχε ανάψει το και καιρό και εσύ δεν έδωσε σημα... σημασία. Μήπω πιστεύει ότι τα αυτοκίνητα κινούνται με ηλιακή ενέργεια, Πάμε στο δεύτερο. Τι προσποιόμουν ότι δεν γνώρισα. Ποιε ανστικτόντε αναλαμπέ αγνόησε. Είχε μήπως σκεφτεί, Καλά θα ήταν να έχω μια επιπλέον ομάδα κλειδιών, Καθώ περνούσε από το κατάλληλο κατάστημα ένα μήνα νωρίτερα. Μήπω σκέφτηκε ότι ο δεν πρόκειται να φανεί όταν μίλησε με τον τραυλικό σου τηλέφωνο. Μήπω είπες καλύτερα να βάλω βενζίνη καθώ περνούσε εμπρός από το 35ο βενζινάδικο από τότε που άναψε το ενδεικτικό λαμπάκι. Όλοι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από εκείνε που προσποιούμαστε ότι γνωρίζουμε. Σε όλα αυτά ταιριάζει μια πολύ κατάλληλη λέξη που έχει αποκτήσει κακή φήμη. Αυτή η λέξη είναι η λέξη ευθύνη. Ευθύνη απλά σημαίνει ικανότητα να ανταποκριθεί. Όμω οι περισσότεροι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν για να δηλώσουν ενοχή. Ποιο ευθύνεται συνήθω σημαίνει ποιον θα ενοχοποιήσω. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε και η αντίδρασή μα θα κάνει την κατάσταση καλύτερη χειρότερη. Αν χειροτερέψει, έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε ξανά και ξανά και ξανά, εξασκώντα βεβαίω την ικανότητά μα να αντιδράσουμε, παρατηρώντα με προσοχή τα αποτελέσματα και μπορούμε, αν το επιλέξουμε, να βελτιώσουμε σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση. Μια ικανότητα ανταπόκριση που διαθέτουμε συνήθω είναι πάντοτε το πώ αντιδρούμε μέσα μα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Ο κόσμο μπορεί να διαλύεται, να διαλύεται γύρω μα, αυτό όμω δεν σημαίνει πω πρέπει να διαλυθούμε κι εμεί εσωτερικά. Θυμί σου, δεν είναι καλό να αισθάνεσαι καλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα. Η πραγματική υπευθυνότητα έχει τρία στάδια. Πρώτον, αποδέξω ότι κάποια σχέση, σχέση έχει με αυτά που σου συνέβησαν. Ακόμα και αν δεν είσαι για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό, αναρωτήσω Αν όντω δημιούργησα, ενίσχυσα ή επέτρεψα μια κατάσταση, τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο που έκανα Η απάντηση μπορεί να σε ξαφνιάσει Δεύτερον, εξέτασε τις επιλογές αντίδρασης που έχεις Με άλλα λόγια, απόκτησε την ικανότητα να αντιδράσει. Τρίτον, κάνε ενέργειες ώστε να διορθώσεις την κατάσταση Όσο μεγαλύτερη δυνατότητα ανάληψη ευθύνη ανακάλυψε στο πρώτο στάδιο, τόσο πιο εκτεταμένη η διορθωτική ενέργεια είναι πιθανόν να θέλει να χρησιμοποιήσει. Από την άλλη, η διορθωτική σου ενέργεια μπορεί να είναι το να απομακρυνθεί από την υπόθεση και να επιτρέψει στου άλλου που είναι περισσότερο υπεύθυνοι να αναλάβουν τα πράγματα. Παραμένουμε το χάρη, αν σου έπεσε, σου χύθηκε ο καφέ την ώρα που τον έπαινε, καθάρισε τον. Αν το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον καφέ σου ανατράπηκε και γέμιζε τον τρόμο μεγάλα και. Καφέ, τότε απομακρύσου το δρόμο. Σε παρακαλώ να θυμάσαι ότι εσύ δημιουργεί, ενισχύεις και επιτρέπεις όλα τα καλά και όλα τα κακά που σου συμβαίνουν.
5: of so those like brown
2: που εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Άγγελη έφτασε στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτέ τι δύο ώρε και μοιραστήκαμε τι τεχνικέ για να μάθουμε καινούργια πράγματα στη ζωή. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ όπω πάντα. Μέχρι τότε σας εύχομαι αγαπημένοι μου να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
0: Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα
1: star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Διο Δέλτα, μαζί του.